0: Olá, amados ouvintes, amados seguidores, espero que vocês estejam gostando das nossas conversas. A última conversa que tivemos tratou do gênero lírico, aquele gênero que no passado os poetas declamavam e cantavam seus poemas e poesias ao som da lira, Daí o gênero lírico. Hoje nós vamos falar do gênero épico. Esse gênero que diz respeito aos feitos heróicos, diz respeito à narração de ações guerreiras, épicas, geralmente praticadas por homens ou por pessoas, homens e mulheres muito corajosos, né? que representam uma nação. Às vezes o herói... geralmente o herói é a pessoa que morre por uma causa, né? homem ou mulher. Esses heróis são a síntese de uma nação. Né? Embora sejam narrativas épicas... transcritas em estrofes e versos, elas não deixam de ser narrativas que tem princípio, que tem meio, que tem fim e que vão se sucedendo ao longo de um tempo em determinados espaços e narrando a história desses heróis e que vão transferindo para suas ações, que vão retomando nas suas ações toda a história de uma nação a sua filosofia, o seu modus vivendi, o seu modus operandi, as suas ansiedades, os seus sonhos, as suas realizações. É, no Brasil, nós tivemos alguns poemas épicos famosos. Né? Um nem tanto que se chamou Prosopopeia, de Bento Teixeira, mas depois tivemos, sim, o Uruguai, de Basílio da Gama, poema épico que vai contar a grande questão entre portugueses e espanhóis pelo poder das missões dos sete povos, das missões. Tivemos também a obra O Caramuru, de Santa Rita Durão, geralmente sempre envolvendo querelas que e grandes questões, pequenas e grandes questões, entre portugueses e espanhóis e índios durante a colonização do Brasil, pelos portugueses. Mas há poemas épicos que são inalienáveis. Um dos mais importantes, e cuja autoria se deve ao Homero, é a Ilíada e Odisseia. Muita gente discute se Homero escreveu sozinho a obra, mas o que se sabe é que a Ilíada e Odisseia retomam as guerras entre gregos e troianos. Nós sabemos que a Grécia procurava estanho em Troia, região muito rica em estanho, só que o estopim foi o rapto de Helena por pares. O que nós também desconfiamos, porque ninguém se deixa raptar se não está disposta a isso. E Ilíada é a ida de Ulisses. Né? Quem não se lembra de Ulisses? O grande herói grego que sai de Ítaca... E a Ilíada é o momento em que ele vai, a ida dele, a viagem de ida ao encontro dos guerreiros gregos que já estavam em Troia para ajudar Menelau, que era esposo de Helena, para ajudar Agamenon, que era esposo de Clitemnestra. todos esses gregos que foram retomar a chamada honra familiar, mas na realidade eles estavam em busca de divisas para a Grécia. E a Odisseia é a volta de Ulisses, né? E a volta vai ser penosa, porque Ulisses estrategiou uma vingança muito cruel sobre os troianos. Ele vai construir um cavalo de pau imenso, mentindo aos troianos que ele faz naus, navios, para retornarem, já dando a guerra por perdida, quando, na realidade, ele construir aquele grande cavalo e, no interior desse cavalo, ele vai colocar o seu exército, só que eles vão tomar Troia quando todos dormiam. E essa atitude foi considerada uma atitude muito covarde, uma grande estratégia, mas muita covardia, e os deuses vão cobrar caro de... De Ulisses. Então, a Odisseia é aquele momento de muitas tormentas que ele deve enfrentar até que ele seja absolutamente castigado e que ele se arrependa e, e, e se considere mesmo um ser humano que necessita de Deus. Agora, um, um outro poema que vale a pena recobrar são os cantos de Os Lusíadas, uma das maiores obras universais da literatura portuguesa durante o período áureo do comando português das suas colônias, entre elas o Brasil. Né? E Luiz Vaz de Camões toma por herói Vasco da Gama que vai sintetizar, vai ser uma síntese de todos os anseios, de todas as realizações, de todas as tormentas, de tudo que passou o povo português, para que, no, nos 500, eles fossem considerados uma das maiores nações do mundo, porque foram os mais experientes e os mais bem capacitados, capacitados navegadores que... Descobriram o caminho marítimo para as Índias, descobriram o Brasil, e, e nessa obra, Deus Lusíadas, Luiz Vaz de Camões, na figura de Vasco da Gama, vai deixar indelével a história de Portugal para a face inteira do mundo. Outra obra que não pode ser esquecida, é tão antiga... Nós vamos falar dela aqui porque é uma das mais longas narrativas épicas de todos os tempos, só para vocês terem uma ideia, com mais de 200 mil versos. E é uma obra indiana, da literatura indiana, cuja autoria, dizem, se deve a Vyasa, uma espécie de poeta, personagem mítico, que vai escrever a grande contenda entre duas famílias de mesmo sangue, os pindalvas, os pandavas e os caraúvas, ambas disputando um antigo reino ao norte da Índia. A obra se chama Mahabharata, Mahabharata que é a grande história dos baratas, o mais importante canto dessa história o trecho mais famoso consta do capítulo final, da batalha final entre as duas famílias os pandavas e os karaúvas é o comovente trecho conhecido como Bhagavad Gita ou seja, a canção do divino mestre em que o príncipe Arhuna. Arjuna Percebe que ele está lutando contra os próprios irmãos, contra a contra gente do mesmo sangue. É a mesma família ali querelando, disputando poder e ele quer desistir da luta. Mas ele trava um diálogo dramático com Krishna que diz a ele que ele não pode deixar de lutar porque a luta entre as duas famílias já estava traçada nos destinos da vida desses povos e dessas famílias. Vale a pena tomar, nem que seja um breve conhecimento do que tivesse sido, do que tenha sido, o grande comovente poema épico, essa epopeia marra barata, da literatura indiana. Por hoje, eu me dou por satisfeita, espero que vocês também. E na próxima ocasião, falaremos do último gênero clássico, que será o gênero dramático. Até breve.